0: E E aí, aí, pessoal, tudo Tudo bem? bem? Mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre um assunto polêmico que nunca trouxemos aqui antes. Nunca falamos sobre isso no blog, nunca falamos sobre isso no canal do YouTube, nunca falamos sobre isso nos stories do Instagram. É a primeira vez que nós vamos abordar o lado B da profissão. Exatamente. O lado sombrio do consultor de viagem, daquele cara maravilhoso que só fica lá na Disney curtindo os parques, indo pra eventos, né? Tem o Lado Sombrio, isso aí?
1: Tem o Lado Sombrio. Se
0: você não conhece, você vai conhecer a partir de
1: hoje. E aproveita que você é um privilegiado aí desse podcast, que você está ouvindo esse podcast, que nunca foi ao ar, como o Felipe disse, em nenhum outro lugar esse tipo de conteúdo nosso. Aproveita e indica o nosso podcast para alguma pessoa que você acha que pode se interessar por esse conteúdo. Olha aí, né? Toda a
0: propagandeira, rapaz. É, é,
1: É o lado A da profissão. <risos> é o lado A. Mas... <risos> Já chegamos aí na terceira posição do Apple Podcast, né? Nosso podcast aí está fazendo o maior sucesso. Na
0: categoria de travel and places. Enfim, hum, na né? é Categoria de lugares e viagens, caso você não tenha feito o WhatsApp aí, sim. Então. <risos> Esse
1: podcast é um patrocínio da WhatsApp? Ainda
0: não, mas já estão falando com a lá, já estão negociando isso aí. Vamos ver, (risos) se vai sair esse patrocínio aí. Então vamos ler os comentários da semana passada, como de costume, porque a gente sempre deixa lá no Instagram, você que está ouvindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Se você já sabe o esquema, é o seguinte, a gente coloca lá, se você não sabe o esquema, na verdade, né? A gente coloca na timeline do Instagram o anúncio do episódio. A gente colocou semana passada o episódio 23, esse é o 24, Vai estar lá com uma foto, com a descrição do episódio e a gente vai definir uma palavra mágica para comprovar que você ficou com a gente até o final e você vai lá e comenta com essa palavra. Então... Com o comentário aqui da semana passada, a gente vai falar sobre... O que foi o tema mesmo? Que eu nunca lembro. Na
1: semana passada, a gente falou sobre viagens que podem ser combinadas com Orlando. Mas antes de eu começar a ler os comentários, eu queria puxar a orelha aí de vocês. Porque vocês não estão indo lá comentar, Ah, gente. De novo isso? Nós estamos percebendo uma caída aí nos comentários das hashtags. Eu não sei se é o pessoal que tá meio desanimado. Eu não sei se o pessoal esquece. Eu não sei o que que é. Mas a gente tá reparando aí que... A Joselena sumiu, Thaisa sumiu, todo mundo sumiu.
0: Caraca, que decepção. Eu vou A fazer Nina sumiu. Eu vou criar uma regra que vai impedir que essas pessoas ouçam, porque eles vão ficar de castigo. É. Se eles não estão é, comentando, é porque eles não estão gostando. Se não estão gostando, não precisam ouvir. Então, tá de castigo. Todo mundo aí vai, vai entrar no, numa regra aí de validação. E o Lucas também, que é um ouvinte aqui, assíduo do
1: podcast, esse menino, gente... O Maui. O mal. conhece, para íntimos. Ao invés dele comentar lá no Instagram, ele me manda o um WhatsApp. Onde um já se viu isso? Comenta no Instagram!
0: Então, gente, por favor, tá ouvindo? Foi bacana? Gostou? Curtiu? Comenta lá que é muito maneiro. Então vamos lá ler os, coment... os poucos comentários da semana passada. Isso aí. Mariana
1: Grosso tá sempre com a gente também. Ela comentou assim: Eita, escutei hoje o da semana passada achando que era o novo. Esse corona tá deixando a gente doidinho. Já tinha até pensado no comentário o que ia fazer, mas vou escutar e volto aqui. Deixa eu ver se ela voltou. Cara, ela voltou.
0: Voltou? Parabéns. Voltei. Duas estrelinhas.
1: (risos) Voltei. Louca pra fazer todas essas viagens. Vocês e a Silvia são os meus influencers de Disney favoritos. Olha aí. Vocês que estão dando essa name tag aí pra gente. (risos) Nós somos influências, não sim. Não tem conhecimento sobre somos
0: isso. Somos sim, somos sim. Tira, bota a sandália, tira, tira a sandália da humildade e admite. Somos influências, sim, porque a gente vai num lugar... E a gente posta, pô, legal esse lugar e tal. Depois vocês mandam mensagem falando, pô, fui lá ontem porque vocês indicaram. Então isso é ser influencer. Se
1: isso não é ser influencer, eu não sei o que é
0: mais. <risos> Mas... Ela falou
1: assim, ó, não perco nada. Eu estou esperando a receita de Pecan Pie da Silvia
0: desde o ano passado. é e... A Silvia é assim mesmo. Filha, Ela também você... já falou que ia passar pra gente não passou é, até hoje. É, aproveita que tá sentada aí deita pra esperar isso aí, porque <risos> essa receita da Silvia tá guardada às oito chaves. Fiquei impressionada de saber algo que vocês não sabiam.
1: Mulan é o único filme que assisto até o final dos créditos por causa da música final ser de Sandy Júnior.
0: Fã assumida. Dá <risos> tá mãe. <aí>, <risos> Adorei o episódio. Cara, aí já tá forçando uma barra também, porque Mulan é de quando? 97, sei lá, 98. Como é que eu vou lembrar que Sandy Ju... Ou só Acho que foi só Sandy, né? Não teve Júnior. Cantou a música do... Vocês estão querendo... Pô, eu sou novo, gente. Assisti Mulan quando eu já tinha... Eu, eu tinha, sei lá, três anos de idade, porque... Olha, já que está
1: todo mundo falando aqui de... Todo mundo não, uma pessoa só. A gente tem mania de falar <risos> isso, né? Não, todo mundo está me mandando mensagem. Mentira, gente. É, Quando alguém B. falar isso, tá? é Um dos lados Bs aqui da profissão, tá? Já vou antecipar aqui. Quando alguém falar assim na internet, gente, estou recebendo muitas mensagens... É
0: mentira. É duas ou três, no o máximo. duas ou três
1: no máximo, tá? Não acredito. Às vezes uma. É, não, um só, aí também já é vacalhação de né? Uma tá aí quando a gente fala assim, ah, as pessoas estão perguntando. É porque tem uns três. 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 É. Mas ó, já que tem uma pessoa perguntando, é, comentando aqui de Sandy Júnior, gente, vamos lá tentar fazer uma live do Sandy Júnior com o Roma Orlando? Como é que é? live. <risos> tá oh? rolando um monte de live. Tô trocando live aí, igual troca figurinha. Aí tu quer chamar Sandy Júnior pra fazer live no Roma Rolando? Eu ah, não muito não muito. <risos> Ó, quem acompanha o Spotify lá viu que, o nosso Spotify, viu que eu coloquei playlist nova Juntos na Quarentena. Tem 100 músicas nessa playlist inclusive música do Sandy Júnior, então eu acho justo, mais do que justo, eles darem esse crédito pra gente e fazerem uma live como Rumo Orlando.
0: Tá, vou ligar aqui pra Sandy, porque tem o telefone dela. <risos> eu
1: aposto que vai ter mais visualização do que a live do Jorge Matheus. Ah, com certeza. Vai ser, oh. vai ser, sabe o quê? Junta Jorge Matheus, Marília Mendonça e Gustavo Lima, soma as visualizações de todo, o nosso ainda vai ter mais.
0: Tá, volta pra realidade gente. <risos> vai. Continuando nos <risos> comentários. Tudo a esquece. gente está reclamando
1: que tem pouco comentário que dirá visualização vai, vai de ser, live. Será meu sonho? O B. Souza Oficial falou assim, vocês são bons demais. Conheço Orlando igual a palma da minha mão, tanto a cidade quanto os parques, e vocês realmente dão, não
0: dão uma bola fora. Não dão ou dão? Não, não dão, não dão, ah, tá não, não dão. Tá bom, obrigado. Próximo commentations é do chão às estrelas também tá sempre aqui com a gente. Como é, como é, como é? Eu quero falar o nome dessas pessoas. Samanta, Jonathan e só. Tem o um, um Bate-Aranha aqui também na foto, mas é só a Samantha e o Jonathan, que eu também não vou saber o nome de todo mundo, que já é demais. É, do Chão, as estrelas, falou, que maravilha, adorei o episódio. A Silvia é super divertida também. Volto no episódio proibido do podcast... no episódio proibido do podcast... Olha ele aí, ó. Olha ele Pra aí, escutar ó. as histórias de terror. Ah, não, ela tá falando... Ah, tá, tá. É, não, a história, a história do episódio proibido não, nunca vai acontecer. Qualquer coisa, a Rebeca <risos> tampa os ouvidos do Felipe pra ele não ficar com medo. Ainda fiquei com fome de cagão. Postem fotos da viagem nas montanhas. Adorei a sugestão. Como amo frio e montanhas, a minha palavra-chave vai ser urso. Mesmo tendo gostado da ideia de ursarão. (risos) KKK beijos, Samanta. Ah, ela tinha deixado aqui a assinatura, Samantha. Não precisa stalkear lá o perfil. Samantha e Jonathan.
1: Samantha a gente vai colocar lá no blog um post completo sobre essa viagem das montanhas lá no Tennessee. A gente mencionou no podcast anterior, Montora, uh, Savana. Uh, já entraram post lá no blog, dois posts lá no blog sobre esses dois destinos. E eu tô escrevendo aqui agora, aproveitando esses dias aí, estranhos que estamos vivendo para escrever também o do Tennessee porque o do Tennessee tem muito mais informação então ele vai ser um post bem maior mesmo que requer mais tempo para escrever mas você como é inteligente como é sábia vai já assinar vai já assinar a newsletter lá do blog para você poder ser avisada quando esse
0: post entrar no ar isso aí Renata Guerreiro está sempre aqui também com a gente Comentou aqui, Rebeca, compartilhe a sua opinião em relação a Cruzeiros. Eu não tenho coragem. Adorei a presença da Silvia, que vocês me apresentaram. Ah, vocês? A gente apresentou a Silvia pra ela. Então, Silvia, depois paga nós aí, porque tá ganhando seguidores, tá? Igualmente. Continue com os podcasts, por favor. Hashtag Urso. A
1: Juliane de Oliveira falou assim, ó. Depois desse podcast, eu sou hashtag Urso. Fui pesquisando cada lugar que vocês falaram. E me apaixonei loucamente por Gatlinburg. Se isso não é ser influencer, eu não sei mais eu o que é. Eu tô te
0: falando, você Sério, pode aceitar já o já quero
1: o combo. E Rebeca, para de fazer xixi na areia, por favor, Caraca. adoro vocês. Cara, eu comentei com ela assim, ó. Eu não acredito que o editor não cortou essa parte. Eu não acredito, ah, tá sabe por quê? emprego
0: tá tudo tão tá difícil. O editor tá querendo perder o um dele.
1: O editor edita os podcasts e ele joga no ar. Ele nem passa por, pela, minha, pela minha régua.
0: Vai direto. Ah, Se tivesse passado, eu ia falar pra tirar isso, porque eu eu tô pagando mico aqui nacionalmente. Você presta mais atenção nas coisas que você fala, então, pra não ficar mijando na areia aí. (risos) Vamos, vamos, oficial, também vou falar o nome deles que estão sempre aqui com a gente. Aline e Luiz. Será que é carioca? Porque botou Luiz com um monte de X assim, ó. Luiz. Deve ser. Vai ser Luiz. Então, urso e tubarão, porque aqui topamos qualquer parada. Amamos o episódio. Vocês deram várias dicas bacanas para uma viagem de casal para Orlando. Super apoiamos a ideia de fazer um combo com outras cidades dos Estados Unidos. E por que não ir de carro? Maridon aqui ama dirigir. Nossa primeira viagem para Orlando foi um combo com Miami e Key West. Guerreiro, hein? Oito dias em Orlando e cinco em Miami. Nossas únicas observações sobre o número de dias é para uma primeira vez em Orlando achamos oito dias muito pouco. Ao invés de fazer bate e volta para Key West de Miami, como fizemos, a melhor opção é dormir uma noite por lá. Não aguardo o próximo episódio. Tá aí, é realmente, que o Oeste é bem longe, né? Para ir de Orlando são horas e horas e horas de viagem, de Miami é um pouco mais perto, mas mesmo assim é bem cansativo, né? Ficar lá na pontinha da, da Flórida, então realmente o ideal é dormir pelo menos uma noite lá.
1: É um lugar que a gente não conhece ainda, que tenho muita vontade de conhecer, mas essa questão aí da distância sempre foi impeditiva, é. mas agora para quem já foi de carro até Nova York, que o Oeste vai ser. É, moleza. Fichinha. Quem sabe aí vai ser o, o próximo destino. A Jack Skywalker, será que ela Caraca, ganhou a... namorada. Caraca, será que ela é prima do
0: Skywalker? Se não for, já ganhou Deixa uma... eu ver o Instagram dela. Ah, é fechado. Jaqueline Oliveira. Ah. Jack Skywalker. Se é fã de Star Wars, já ganhou pontos.
1: Oiê, apenas para compartilhar. Assim como uma das pessoas que mandaram mensagem e vocês leram nesse episódio, eu também assisti Branca de Neve nos cinemas em 1987. Ah,
0: Passou no cinema em comemoração aos 50 anos do filme. Tá explicado. Legal. Olha aí, ó. 37, inaugurou. quando que ela foi? 87. Cinquentinha, tá explicado. É. Lembra que eu falei, pô, como é que a pessoa com 30 e poucos anos de idade assistiu Branca de Neve no cinema? Então, valeu aí a Jaqueline Skywalker que explicou pra gente o mistério da Branca de Neve. Próximo comentário
1: aqui é do Joseleno. Esse a gente pula. Tá, o <risos> próximo. Falou que ele tava sumindo, mas tá, sumindo aí, tá ó, aí. Ó o Joseleno aí, ó. Joseleno comentou assim, não me conformo de ter perdido o podcast com toda a equipe de vocês. Acho que exagerei no isolamento social. Agora me redimi com esse pod sobre destinos a conhecer. Tantos lugares fascinantes e só me veio um pensamento, a cotação do dólar hoje. Apesar de Pensando morar numa capital litorânea, sou do time hashtag urso parabéns, fiquem bem. Felipe, com medo dos passeios assombrados, foi o melhor momento desse episódio. Ainda bem que não foi o meu da praia. Não, não é que eu tenho
0: medo. Não é que eu tenho medo. É que... Tô evitando a fadiga. Everson do Vale. Acho que ele também tá sempre aqui com a gente. Esse nome não me estranhou. Talvez seja cliente nosso. Ele fez um comentário pequeno, mas tá aí, ó. Tim Tubarão. Cruzeiro, mais Disney, combinação perfeita. Correria de parques e compras de um lado e descanso de outro. Tem gente que não descansa muito no cruzeiro, não, né? Diz que também fica pra lá e pra cá... Vai na piscina, vai no show, vai não sei onde, vai almoçar, vai comer, vai aí, vai, vai, vai no tobo, vai um monte de coisa, vai na praia. Não sei. É, a gente ainda tem que amadurecer essa ideia aí do Cruzeiro.
1: A Priscila Reis comentou, hashtag tubarão, time, praia, mar, sol é lá, e areia. Vou tomar uma é cervejinha aí, velho. É Poxa, como Cervejinha. assim? Vocês não sabiam que o Sandy Júnior fizeram parte da trilha sonora de Mulan. Isso é uma ofensa para os fãs da dupla. Caraca. Desculpa aí, pô. <risos> Brincadeiras à que que parte. Isso? A <risos> risada
0: dela? reu. reu, reu.
1: Ah, tá bom. <risos> Brincadeiras à parte. É muito bom ouvir vocês nesse período e no meio do trabalho. Olha os perrengues de vocês. Alugar carro errado para subir montanha. Nos conte mais sobre isso.
0: <risos> Vanessa Castro. Falou, gente, estou devendo um banho de hashtag pra vocês. Não banho não, bandou bando. Não sabe ler não, alfabeto. Gente, estou devendo um bando de hashtag pra vocês. Tubarão, urso, pitico, pititico. Nossa. Estou poupando os podcasts, estou ouvindo de pouco em pouco. É, tem gente que fala isso, né? Isso daí que a Vanessa falou. Ah, pô, vocês deviam botar dois episódios por semana, episódio todo dia. Aí não dá, né? A gente fica doido. Mas pelo menos está ouvindo aí. Mesmo que é atrasado... Tá dando essa força, valeu.
1: já tem outras aí que estão ouvindo um atrás do outro. A Adriana Zuquerato. Cliente, eu acho também, esse Zuc- não é... acho que é isso que fala é. assim que se fala. É, hashtag Tubarão. Escutei os últimos quatro episódios de uma vez. Adoro vocês e a Silvia também.
0: A Alessandra Castelo tá, é a prima da. Como é que é o nome dela? Aquela hum. menina que aparece aqui, parece com ela? Da ex esposa do Ronaldinho? Milene Mil- Domingues. A Alessandra aí é, é a sósia da Milene Domingues. Alessandra... se você não gosta, desculpa, mas parece
1: Alessandra cliente nossa um amor, um beijo aí pra família toda é,
0: ela falou assim, Ei, adoro quando junto o trio top das galáxias, da próxima vez farei até um cafezinho, porque parece que estamos todos papeando, fantástico, realmente Legal. fiquei uma hora em outra esfera valeu pessoal, valeu, muito valeu. Bom. obrigado
1: a Tati Piovani falou que chegou tarde, mas chegou tubarão, hashtag tubarão, adorei as dicas, muito bom, esses foram os comentários aí Do episódio da semana passada, vamos começar o episódio dessa semana, que vai falar sobre o lado B da nossa profissão.
0: Para começar a falar sobre o lado B... Não tem lado B, gente. Era, era pegadinha. Não tem. É tudo maravilhoso. Tchau. Acabou o episódio. <risos> Brincadeira. Na verdade, não é nem muito lado B da profissão, assim. Porque a gente sabe que tem pessoas que trabalham com outras coisas que também sofrem, entre muitas aspas aí, com essas coisas que a gente vai falar aqui. Algumas delas, pelo menos. Né? Tem gente que, por mais que trabalhe com uma coisa que gosta, que é o nosso caso, mas mais que trabalhe sempre com, com coisas que trazem bons momentos, como é o um, um caso dos parques temáticos, né? Sempre tem uma coisa ou outra que acaba dando uma uma estressada. Baixa, uma estressada, uma baixada no astral, assim, você fica também cansado. Então tem um monte de coisas que acontecem com relação a isso. E principalmente para nós que moramos em outro país, a gente sente bastante a falta das pessoas, né? Isso é uma das coisas que talvez não seja muito relacionada à profissão, mas a nós, né, no nosso caso a gente escolheu isso. E isso faz bastante falta. Tem algumas situações que as pessoas falam assim, nossa, inclusive já teve comentário até, a gente falou, ah, queria ser vocês. A gente achou achou esse tipo de comentário até meio pesado, assim. Falou, não, cara, você não queria ser eu, sabe? Você não não sabe dos meus meus problemas, das minhas dores, né? Todo mundo tem os seus sofrimentos, todo mundo tem os seus problemas, ninguém tem a vida perfeita. Pode ter certeza absoluta que até aquele influencer lá, que você acha que ele tem uma vida maravilhosa, ele não tem. Te garanto que ele não tem. Todo mundo tem problemas, e a gente ficar longe da nossa família, longe das pessoas que a gente gosta, né, é uma coisa que pesa bastante. Às vezes, em alguma reunião, algum evento, onde a gente tem oportunidade de encontrar pessoas do Brasil, né, a gente teve recentemente num evento de treinamento da Universal no Rio de Janeiro, as pessoas, poxa, nossa, que legal, que bacana, ótimo trabalho de vocês e tal. Aí eu pensei assim, é, a pessoa só vê o lado bom, assim. Né, eu, tá, eu tava achando ótimo aquele treinamento, mas eu tava achando melhor ainda o fato de estar tá perto das pessoas. A gente tava reunindo com as meninas da nossa equipe, que a gente não se reunia presencialmente há muito tempo, depois de almoçar todo mundo junto. Então, esse tipo de coisa que você não vê aí do outro lado, faz muita, diferente, muita diferença pra gente.
1: É, grande parte do, do nosso desafio, assim, do, da nossa profissão, acaba misturando, né, as coisas, do lado pessoal e do lado profissional. E, e o fato disso acontecer... Também interfere em algumas coisas do trabalho, como, por exemplo, uma agência de viagem que é presencial, que todas as pessoas trabalham juntas ali, no mesmo escritório ou na mesma cidade, que elas possam se reunir e tal, elas têm muito menos dificuldade na operação do do trabalho mesmo, né? No dia a dia, na rotina, você dá dois passos, você tá ali na frente da pessoa com quem você quer falar, você faz um treinamento presencial, é muito melhor. Então, um dos nossos grandes desafios e um lado B, né, da nossa profissão, é essa distância aí, tanto com as pessoas que a gente ama, da nossa família, dos nossos amigos e tudo mais, quanto para as coisas do nosso trabalho, né? A gente tem, digamos assim, entre aspas, duas vidas. A gente tem uma vida nos Estados Unidos e a gente tem uma vida no Brasil, porque a gente tem empresa no Brasil, a gente tem funcionário no Brasil. É muito difícil a gente treinar elas à distância. É muito difícil a gente manter ali todo mundo alinhado no mesmo objetivo, tem que estar sempre fazendo reunião, é muito difícil pra gente ensinar uma atividade nova à distância, então a distância é realmente um um fator, assim, o número um do nosso maior fator
0: dificultante aí, de, de tudo que a gente faz. Uma outra coisa também que a gente sente demais é o cansaço, né? Poxa, você deve pensar assim, pô, cansado de quê? Se vocês trabalham numa agência online, não precisa atender cliente presencial. Vocês trabalham num né, lugar onde tudo é mágico, tudo é maravilhoso. Ah, estão sempre nos parques, estão sempre nos eventos, estão sempre... Nos... tão cansados de quê? <risos> gente, o cansaço, muitas vezes, na, na maioria das vezes, pelo menos, para nós, é um cansaço é, mental, não é nem cansaço, um cansaço físico. Né? Porque a gente precisa se cobrar o tempo inteiro, sendo dono do próprio negócio, né? isso aí é uma outra coisa que também é uma ilusão muita gente fala, ah, nossa se eu abrir uma empresa a melhor coisa vai ser não ter chefe gente, o pior chefe que tem é você mesmo você ser o seu próprio chefe você não tem limite de cobrança você não tem limite de, de exigir de você mesmo, então isso gera um cansaço isso gera um, uma estafa é mental. você fica o tempo inteiro achando que você poderia estar tá fazendo diferente você poderia estar tá fazendo melhor você poderia é, ser mais criativo, você poderia trazer novas soluções para um determinado problema, porque quando você é funcionário, eu já trabalhei 10 anos numa empresa grande, eu sempre tinha a quem recorrer. Eu, quando tinha algum tipo de problema, batia lá na mesa da minha gerente, do diretor, e falava, pô, tá acontecendo tal coisa, me ajuda, como é que a gente pode fazer para resolver? Vamos chamar o time de tal área para fazer uma reunião, para tentar conversar, e você sendo dono do seu próprio negócio, a tomada de decisão é sua então por mais que a gente seja sócio né, eu e a Rebeca, a gente está sempre conversando e aliando tudo da empresa não temos ninguém acima da gente, a gente tem empresários que a gente admira, pessoas que são referências mas essa responsabilidade de conduzir a empresa, colocar o leme do barco para a direção que você quer que ele vá, é totalmente nossa e isso gera um cansaço muito grande mental principalmente, às vezes a gente se pega numa rotina de trabalho de 8 da manhã, 10 da noite, olha para o relógio e fala assim, caraca, o que aconteceu hoje? Que são 10 horas da noite, ele só trabalhou, não fez mais nada, e aí você ainda fica no final do dia falando assim, poxa, talvez eu tenha perdido tempo com aquela tal tarefa que eu fiz e não deveria ter sido feita hoje. Então você, por mais que tá entregando, tá dando resultado, tá trabalhando, você tá se cobrando o tempo inteiro. Claro, com anos de, de experiência, com você à frente do seu próprio negócio, você acaba melhorando, evoluindo. Você vai fazendo coisas que talvez você lá no começo não fizesse, ou deixa de fazer coisas que você fazia lá e vai evoluindo e aprimorando. Eu costumo dizer que quanto mais erros a gente tem no começo, é melhor porque a gente vai aprendendo mais cedo aquelas coisas que talvez se fosse acontecer lá na frente, dariam um prejuízo muito maior. Agora a gente tem o um exemplo aí dessa crise que está rolando de coronavírus, muita gente perdendo emprego e tudo mais, então são empresas gigantescas, por exemplo, nos Estados Unidos, é, o KFC, aquela rede de, de, que vende frango frio e tudo mais, eles já demitiram, sei lá, 40% dos funcionários, alguma coisa assim, que eu li uma notícia e agora não me lembro o número exato, então é, a empresa grande, o tombo é maior. Então quando você ainda é pequeno, se você tiver a oportunidade de aprender com seus erros, é melhor porque vai doer menos lá na frente. Então essa cobrança gera um um cansaço mental muito grande.
1: É, e o nosso negócio não é um negócio assim que que a gente comprou uma franquia e tem ali um modelo de negócio para seguir, que tem ali um mentor te falando todos os caminhos, nem nada disso. Não tem simplesmente receita de bolo. A receita de bolo é a gente. É a gente que faz. A gente bota os ingredientes que a gente quer.
0: Enquanto você está fazendo bolo, né? E às vezes a
1: gente mistura salgado com doce. Vai ter gente que não vai gostar de salgado com doce. Então é esse tipo de coisa que cansa. Outra coisa também que o cansaço... É... A gente bate muito nessa tecla que a gente tem que se policiar muito, muito mesmo. É com relação a não misturar as coisas. Porque a gente morando numa cidade que respira turismo que respira exatamente tudo o que a gente tem para oferecer para o nosso cliente, a gente às vezes já se pegou assim, fim de semana, não descansando para poder viver para o cliente, para poder viver para o seguidor, para poder viver para alimentar as nossas redes sociais. Então, às vezes a gente se pegou ali de, ah, vamos no cinema para ver um filme. Ah, tudo bem, mas é um filme que é um lançamento, aquilo ali pode virar um post para o blog, aquilo ali pode virar um um vídeo para o canal. Dali a gente pode ir jantar em algum lugar, é um restaurante novo que também vai virar um post pro blog, um vídeo pro canal. E quando você vê momentos que eram para ser de lazer, pra você estar tá relaxado, pra você estar tá, é, conversando, tomando um vinho, alguma coisa, você tá ali tirando foto, fazendo stories, é, planejando Sim. o que, que você vai escrever depois. Então, esse tipo de coisa também, quando ele é muito assim, seguido um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, sem uma pausa. É, isso acaba, às vezes, dando uma surtada
0: também. Eu acho que dá até pra contar nos dedos de uma mão só as vezes que a gente saiu em Orlando sem a câmera. Você acaba fazendo assim, ah, vamos aproveitar que vai fazer tal coisa e já faz o conteúdo lá, né? A gente foi essa viagem aí que a gente falou no episódio passado, lá das montanhas e Gatlinburg e tudo mais, foi assim, não, a gente precisa dar uma pausa, a gente precisa fazer uma coisa totalmente diferente, precisa viajar pra algum lugar onde a gente vai esquecer o trabalho por um tempo, a gente vinha de uma onda aí de frenética, de crescimento da empresa, de contratar funcionário, e aumentar conteúdo e fazer. Nossa, tava numa só ladeira Muitos acima. Roteiros de entregar. De, de, de tarefa de demanda, o que é ótimo, maravilhoso. Se, se não fosse isso, a gente não, não teria chegado até aqui. Mas chega um momento que você fala: Cara, peraí, preciso dar uma pausa aqui. Preciso botar o pé no freio um pouco e tirar pelo menos alguns dias. Aí a gente tirou, acho que era um feriado no Brasil de segunda e terça, que emendar alguma coisa assim. Aí falou, pô, então vamos aproveitar que o movimento vai estar mais tranquilo pra gente, em termos de cliente, demanda e tudo mais, a gente deixa com as meninas e sábado, domingo, segundo e terça a gente faz uma viagem pra desligar um pouco a cabeça. E aí a Silvia também tava afim, né, a gente falou com ela, ela, falou com o Vini, e aí ele falou, não, tudo bem, eu consigo tirar folga e tal, vamos embora, vamos fazer essa viagem. E aí a gente resolveu convidar mais um casal de amigos, e eles falaram, pô, por que a gente não aproveita... E aí fala com o dono da casa para a gente tentar fazer algum conteúdo, não sei o que, falei, não, 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 vamos, eu, a gente vai pagar, como a gente sempre faz, vamos tirar nossas, nossas férias de quatro dias, não quero ter compromisso com nada, não quero fazer review de casa, não quero não, eu quero descansar, e aí a gente acabou, acabou conseguindo fazer, foi, descansou, passeou, não fizemos nenhum conteúdo para vocês verem, essa viagem aconteceu dois anos atrás, só agora, no episódio do podcast da semana passada, que vocês tiveram conhecimento que ela aconteceu. É. Porque realmente foi uma é, coisa assim, assim, totalmente a... não... Não tinha nada a ver com o trabalho, era realmente só para descansar.
1: E essas viagens aí que a gente tem falado aí, o post que saiu lá no blog sobre Savana, o post que vai sair agora sobre essa viagem do Tennessee, o passeio lá em Mondora foram momentos assim, que a gente realmente tirou para lazer, deixou a câmera em casa, são as fotos que eu fiz esse material são fotos de celular, porque realmente não era com não tava esse intuito, não estava planejado. Mas isso assim, é, é 1% do que a gente geralmente faz. E essas coisas só foram para o ar, porque agora a gente está vivendo um momento aí que realmente não está acontecendo nada, não está não tendo estreia de nenhuma atração nova, não está tendo nada nos parques, está tudo fechado. Então, para não deixar o conteúdo morrer, a gente acabou botando aí para jogo Essas viagens, porque também é uma coisa que a gente acha que talvez possa interessar a vocês, mas realmente não é muito o nosso foco aqui falar sobre essas coisas. Não porque a gente não quer mostrar para vocês as viagens, não porque a gente não quer que vocês conheçam esses outros destinos, não é isso. É porque a gente tem que saber separar o nosso momento de lazer com o nosso momento de trabalho, porque senão a gente vai enlouquecer. E aí já vou puxar para o terceiro tópico, que é com relação à falta de criatividade, porque tudo isso acarreta para a falta de criatividade, que às vezes acontece da gente estar tá assim, poxa, caraca, o que, que eu vou falar? Sobre o que, que eu vou falar hoje? Que post que eu vou fazer hoje? Porque a gente, na minha opinião, a gente já abordou tudo, tudo que é via... tudo que é tudo que vocês precisam saber sobre uma viagem para o vocês encontram, ou no blog, ou no YouTube, ou na nossa timeline do Instagram, ou no Facebook. A gente já falou sobre absolutamente tudo. Se você pesquisar aí, ah, os restaurantes que tem. Ah, sei lá, 95% dos restaurantes da cidade, a gente tem review. Ah, 95% dos hotéis, a gente tem review. Então, tipo, é mesmo, passeios, tá eventos, né? tudo, tudo, tudo. É, atrações dos parques, dicas para os parques, dica, dicas de planejamento. Então, às vezes, bate aquela... Falta de criatividade, não, isso, assim, tremenda. Isso, Meu Deus, mas eu já falei sobre
0: tudo. Sobre o que, que eu vou falar hoje? Isso volta pro primeiro tópico que é da estafa mental e cansaço, porque é uma cobrança que ela não tá, ela não tá ali clara, não é ninguém que tá mandando e-mail para você e falando, e aí, cadê o episódio novo? E aí, cadê o conteúdo novo? Cadê o... Não existe essa cobrança. Essa cobrança é, 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 é intrínseca, gente, gente. Essa cobrança tá ali o tempo inteiro na tua cabeça. E aí, às vezes, eu vejo. É, Pessoas que trabalham com isso, ou pelo menos acham que trabalham com isso, não em relação ao Orlando especificamente, mas tudo, todo criador de conteúdo de qualquer área na internet, eu vejo no Twitter, ou no próprio YouTube, no Instagram, se lamentando de que Ai, essa semana não vai ter vídeo não porque eu não consegui pensar em nada. Não existe isso. Se você trabalha, se você tem um compromisso, se você tem é, uma audiência fiel, que conta com o seu conteúdo, que tem muita gente que... É, fica esperando o conteúdo porque é o momento dela se desligar da vida dela. Às vezes tá com um problema, tem alguma coisa lá ruim acontecendo, ela, puxa, eu quero ouvir o episódio daquele podcast lá porque vai me ajudar a esquecer um pouco dos meus problemas. Então é um compromisso que a gente tem com a audiência. Não nós, que eu estou me colocando aqui na posição de criador de conteúdo. Eu fico pensando, pô, esse cara tá se dando um luxo ao qual ele não tem, que é esse descanso de falar que ele não tá tá tendo criatividade. Fala pro produtor de um estúdio que o roteirista que ele contratou não vai entregar o episódio da semana porque ele tá sem criatividade. Não existe isso, ele tem que entregar, é o trabalho dele. Então, ele foi contratado pra escrever 20 episódios da primeira temporada da série e tal, ele vai entregar e pronto, acabou, não interessa se ele tá cansado. Se ele está sem criatividade, ele tem que ter. Aquilo é o trabalho, é o compromisso. Então, a gente leva aqui o nosso conteúdo para esse lado. A gente pensa, poxa, a gente precisa informar as pessoas. É óbvio, claro, não estou aqui falando que nós somos ONGs. Não somos, nós temos lucro. Nós queremos aproveitar o nosso conteúdo para vender, comercializar, informar e fazer com que vocês comprem e tenham interesse no que a gente comercializa também. Porque isso não não tem nenhum problema. Sempre jogamos aberto, nós somos uma empresa e nós temos interesse que vocês comprem. Mas é, a gente sabe que as pessoas estão aí do outro lado contando. Então a gente conta isso como um trabalho. Cara, essa semana, o que, que a gente vai ter para gerar de conteúdo? Não tem como gravar vídeo novo porque não está podendo gra- em, em, gravar em parque. Então a gente vai ter que fazer conteúdo voltado para as pessoas que estão planejando a viagem para o semestre que vem ou pro o ano que vem. Ah, então vamos reagir às nossas fotos antigas aqui porque é uma coisa leve que a gente vai dar um pouco de... É, é, paz, assim, para as pessoas, vai ser um conteúdo que vai fugir um pouco do problema de coronavírus que tu, você liga a televisão, rádio, YouTube tudo só se fala nisso então, aí a gente volta para o exercício da criatividade ah, legal, bacana eu não tinha nada, mas aí eu parei por cinco minutos contextualizei a situação inteira da empresa do mercado, das pessoas, da audiência e resolvi um tema aqui então, eu, eu fico chateado quando eu vejo uma pessoa que trabalha e fala que ah, estou sem criatividade. Então, desculpa, você está sem compromisso com o seu trabalho. Né? E, e aí, a gente volta para aquele primeiro tópico lá do cansaço, né? da cobrança extrema.
1: É, outra coisa, daqui a pouco a gente vai entrar aqui numa parte que é mais assim de, da operação da agência de viagens mesmo. Por enquanto, a gente está falando dessa, de toda essa parte de rede social, de criação de conteúdo, porque aqui a gente é igual jogador de futebol, né? Tem as 11 posições... A gente joga nas 11 posições. Ainda é o técnico. Ainda é o técnico. E o massagista e o roupeiro. <risos> o gandula. Então tem vários aí segmentos, né? Mas ainda nessa parte de. de. falando de conteúdo de rede social e tudo mais, um lado B também é que eu acho é a exposição, né? A exposição é uma das coisas aí que é, eu não acho muito bacana. Eu tenho, assim, um. um
0: um limite, um limite uma, linha.
1: uma linha bem assim clara para mim, uma linha bem grossa até, <risos> que eu vejo ela bastante. Eu procuro muito fazer esse distanciamento, sabe? É, vocês veem, vocês, é, vocês acompanham com certeza outros blogs, outros sites, vocês podem saber onde essas pessoas moram, vocês podem saber que dia que elas foram viajar, vocês podem saber que carro que elas têm, vocês podem saber que bairro que elas moram, vocês podem saber quando que elas estão doentes, quando que elas não estão... Vocês não sabem absolutamente nada da nossa vida. A gente mostra pra vocês uma parte que a gente acha que vai ser interessante pro planejamento de viagem de vocês. Mas da nossa vida, coisas que não vão agregar em nada pra viagem de vocês, a gente não faz questão absolutamente nenhuma de mostrar. Tanto pra favorecer vocês, quanto pra gente também.
0: É uma opção, né? A é gente uma opção. trabalha dessa forma já desde que começou o Rumorlando, em 2011. Sempre foi focado no conteúdo de planejamento de viagem pra vocês terem o que extrair de bom para beneficiar vocês. A gente sempre pensa nisso na hora que a gente vai postar qualquer tipo de conteúdo. Ah, o que, que isso aqui vai agregar na pessoa? É. Nada. Então não posta. Tem que, ter um, tem que ter uma relevância, tem que ser algo que a gente consiga passar alguma coisa para vocês, ensinar alguma coisa. Até a semana passada mesmo, o nosso vídeo do YouTube lá, postamos fotos da nossa primeira viagem e a gente pensou, pô, vai ser uma exposição Vai, mas com um propósito, porque a gente vai dar dicas para as pessoas do que elas podem, o que elas não podem fazer. Vai falar sobre coisas que não existem mais na cidade, coisas legais, atrações, como funcionava antigamente, quais pra são as diferenças. Para não ir chinelo o parque. Exatamente, os nossos erros <risos> que a gente não recomenda que vocês cometam. Então teve um propósito ali daquela, daquela mini exposição, ali mesmo que por foto. Então a gente toma muito cuidado com isso, não temos nada contra quem faz, são estratégias, né? Tem muita gente que tem muito sucesso na internet expondo a vida, tem gente que... O bebê nasce e a pessoa já tá lá com... com, Na maternidade já tá filmando, fazendo vlog e tudo mais. Então, é opção realmente de cada um. A gente não acha que isso agrega pro nosso trabalho. Se a gente tivesse algum outro tipo de trabalho, talvez pudesse ser uma linha aí pra seguir, mas...
1: É, porque isso daí sempre foi um objetivo muito claro pra gente, desde o começo, né? A gente não começou... Já falei isso aqui em outros episódios, a gente não começou o nosso negócio por causa da gente. Porque a gente queria estar ali exposto na internet, porque a gente queria fazer sucesso, porque a gente queria estar presente nas inaugurações dos eventos, das atrações, dos restaurantes, porque a gente queria estar ali, né, com a nossa cara ali na internet, ficando famoso, sendo convidado para as coisas. Nunca foi esse o motivo. O nosso motivo de criar o Rumo Orlando sempre foi ajudar as pessoas a fazerem viagens bem planejadas. Ajudar as pessoas a fazerem viagens em que elas pudessem aproveitar mais, em que elas não cometessem os mesmos erros que a gente já cometeu em outras viagens, em que elas pudessem voltar para o Brasil, como a gente já voltou várias vezes de viagens que a gente fez, falando assim, caraca, a gente aproveitou bastante a nossa viagem, né? Nossa, a gente fez valer a pena todo o dinheiro que a gente gastou nessa viagem. Então, esse sempre foi o nosso objetivo. E aonde que se encaixa o Felipe e a Rebeca nisso? Em lugar nenhum em lugar nenhum. Felipe, Rebeca, pessoa, são em lugar meros,
0: nenhum. São meros é, veículos de comunicação, Sim. né? A gente... A gente mensageiro. A gente, foi, a gente pegou a mensagem e, pô, pra essa mensagem chegar do outro lado, a gente vai ter que ser o um interlocutor. A gente vai ter que colocar a nossa cara lá pra falar. Claro que acaba gerando uma identificação, né? A gente recebe muito carinho de várias pessoas. Muita gente pede pra tirar foto, enquanto a gente no parque, em restaurante. Às vezes, manda mensagem e fala que viu a gente, ficou com vergonha, não quis <risos> falar. Pessoa que... É, pede pra encontrar em algum lugar porque trouxe presente pra gente, né? A pessoa manda chocolate, um <risos> monte de coisa. Comida, a gente adora é isso, mas isso, <risos> é, uma isso é uma
1: consequência de tudo que a gente já é. fez até hoje. Não é uma coisa de... que a gente já começou buscando isso, entendeu? Não, a gente nem sabia porque... que ia chegar onde
0: chegou também, né? É, gente porque tem muita, gente que já come...
1: é, tem muita gente que já começa hoje. No outro dia mesmo, a gente tava num restaurante japonês, inclusive, com a Silvia. Mas vocês sabem, né, gente? A gente anda com a Silvia pra cima e pra baixo. Então, toda hora ela vai aparecer o nome dela aqui. No outro dia a gente tava num restaurante japonês com ela, aí veio uma pessoa que tem um blog que fala sobre mães, maternidade, esse tipo de coisa. E aí ela veio falar com a gente, né? Ah, eu sigo vocês, vocês duas, que legal, que o Felipe é sempre excluído nessa hora, né? Só só querem saber de mim e da Silvia, né? Toi!
0: Não sei de onde você tirou isso, cara. Não sei de onde você tirou isso. As pessoas param e falam assim, Rebeca, dá licença, tira uma foto minha do Felipe aqui. Você mentira, sabe, você sabe o que é isso. mentira,
1: mentira, as pessoas pedem pra você tirar foto, as pessoas brincadeira pedem... gente, tudo aqui é brincadeira, não acontece nada disso não, é verdade, as pessoas só querem tirar foto comigo, mentira, e aí a pessoa virou pra gente e falou assim, é, ah, eu acho que eu vou trocar de profissão, eu acho que eu vou virar blogueiro Disney, porque eu quero muito participar desses eventos, olha a ilusão, é, porque eu quero muito participar desses eventos, porque vocês comem muito de graça gente, eu olhei a cara da Silvia e falei: não, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso, gente. Não tô acreditando. Gente, não é nada disso. Se você está ouvindo esse podcast e você está querendo ingressar nessa profissão, não se iluda, tá? Não se iluda. A gente aqui trabalha com realidade. A gente trabalha com verdade. Só trago verdades, tá? Não é nada disso. Isso daí é uma coisa que pode acontecer, como ela também pode vir a nem acontecer. E se ela acontecer, ela vai ser consequência do seu trabalho, consequência do seu esforço. Ninguém que está lá é, sendo convidado para os eventos, ninguém que está lá postando foto de crachá de mídia, ninguém que tá lá, chegou ali por um acaso. Chegou porque fez um trabalho que alguém acreditou nesse trabalho e fez com que ela entrasse ali. Ponto final, é isso. Ainda nessa questão de rede social, de influencers, vamos falar um pouquinho sobre permuta, gente. Permuta também é um item proibidão aí do lado B. Quem não sabe o que é esse termo, é você chegar para uma empresa e falar assim, olha, eu tenho tantos mil seguidores e eu acredito que se eu fizer uma propaganda da sua empresa, você vai poder receber aí é, Tantos outros mil seguidores, esses seguidores são potenciais clientes e tudo mais. Então, você tem como me conceder aí o seu serviço, o seu produto de graça. Eu faço uma propaganda e aquilo ali vai te gerar novos clientes, novos... É,
0: é uma troca. É uma troca. É uma pessoa dá alguma coisa para receber outra em troca. Exatamente. É uma parceria chamada de permuta. Hoje
1: em dia, é um marketing que é muito... Muito, muito, muito usado. Um grande exemplo disso aí é a ex-Big Brother. Como é que é o nome daquela menina mesmo? Adriana Adriana Santana. Santana. Se você entra lá no Instagram da Adriana Santana, ela se fez desse jeito. Ela faz propaganda de absolutamente tudo. É batom, é pintura de cabelo, é roupa, é sapato, é bolsa, é calcinha, é é, é cinta para encolher a barriga, é clareamento dental. É absolutamente tudo. Cílio, unha postiça tudo absolutamente tudo de serviço de produto que uma marca quer divulgar vai lá é um novo jornal né a gente pode dizer é, que é um novo jornal
0: é funciona na base de audiência né é um novo me...
1: classificados é. antes a gente ia nos classificados para procurar alguma coisa que a gente queria comprar que a gente queria algum serviço a gente agora ia tá lá agora tá tudo ali na agora imagem da
0: pessoa tá tudo antigamente a gente assistia os programas de televisão né até hoje né o Faustão outros aí o falecido Gugu, o Silvio Santos, então tem aquele momento ali do merchan, né? Você está assistindo lá a é, vídeo é engraçado, não sei o que. Você está vendo lá que você está vendo o arquivo confidencial, Você está interessado no conteúdo do programa? Aí aproveita que a audiência está alta, faz uma pausa e anuncia alguma coisa. Ah, compra aqui o a, chocolate a, não, da Cacau Show. Faça uma conta no Bamerindo, lembra? que tinha ah, poupança é. Bamerindo. Então faça uma poupança de Bamerindos aqui. Por quê? Tá tendo muita audiência, aproveita que tá todo mundo assistindo e faz uma propaganda do negócio. Tenho certeza que acabava o programa do Faustão, todo mundo anotava lá o telefone pra segunda feira ligar pro Bamerindos e querer abrir uma poupança. É assim que funciona a pergunta. Gente, vou
1: falar aqui uma coisa. Ontem eu tava assistindo o Big Brother, teve prova de sei lá o quê e foi a propaganda da Lacta. Sim. Acabou o programa. O que que eu fiz? Entrou Entrei no site, no site da, Lacta. da Lacta.
0: Então é assim que funciona.
1: Entrei no site da ah, Deixa eu ver quanto é que tá um ovo de páscoa aqui vamos ver... Lá, lá, lá. Então, esse tipo de coisa tem retorno? Tem retorno. Oh, porém, só pra, antes vamos de você, começar a falar o porém. Antes aqui de você agora. falar,
0: outro exemplo que aconteceu, eu li uma matéria hoje que uma das participantes do Big Brother, que eu não vou falar aqui o nome dela pra não dar mais moral pra Rafa Kalimã, ela tava fazendo. <risos> passando batom vermelho. Ah, eu vi. E isso. aí alguém perguntou qual era a marca do batom, a pessoa na conta dela no Instagram, que é responsável né, pelas redes sociais enquanto ela tá lá no confinamento, falou: é da marca tal, custa tanto. O site da loja caiu de tanta gente que acessou ao mesmo tempo para poder comprar. Isso é ser influencer. Mas foi por isso que a Boca Rosa entrou no Big Brother, porque ela queria promover os produtos dela. Ela é influencer também. Então as pessoas estão vendo, ah, legal, achei bacana, bonito, vou comprar. Então ela indicou, as pessoas que assistem ela, que tem confio na audiência dela, beleza, vão lá e fazem isso. Isso é quando funciona. Exatamente. né? Agora vamos falar da permuta que não é boa, tá? Porque sim, existem
1: também permutas que não são boas, que aliás, só são boas para um lado, Né? Porque a permuta boa, ela é boa quando ela é boa para os dois lados. Quando ela é boa para um lado só, ela realmente não é boa. Falou, falou, falou e não falou nada. Então, esse tipo de permuta que não é boa, é quando ela ela só funciona para um dos lados, ou seja, para a pessoa que está querendo receber o produto ou serviço de graça. Mas e a empresa? Que retorno que ela recebeu disso? Tem permutas que não funcionam. E um grande exemplo disso são permutas de viagens para Orlando. A gente recebe quase que semanalmente pedidos de influenciadores digitais. É, ah, eu vou, eu quero viajar para Orlando é, e eu preciso que vocês me deem ingresso para entrar no tal parque, eu preciso que vocês é, consigam um aluguel de carro para mim, em casa, não sei o que. tipo. Você quer viajar de graça, Resumindo. Ou seja, a pessoa quer viajar de graça. Isso. E Mas o que, que acontece? Isso poderia até ser uma coisa que poderia funcionar para as agências de viagens. Só que por que, que elas não funcionam? Porque essas pessoas que pedem, né, esses influenciadores que pedem, eles estão 365 dias do ano falando sobre videogame, falando sobre maquiagem, falando sobre roupa, falando sobre qualquer qualquer outra coisa que não seja Disney. E aí, durante uma semana que ele vai ficar na Disney com a família dele, ele vai falar, só que aquele público dele não se interessa por esse assunto. A pessoa que está seguindo ele, ela se interessa pela maquiagem que ela está postando, se interessa pelo jogo do videogame que ele está jogando, se interessa por qualquer outra coisa, menos a viagem da Disney. Então, eu acho, na nossa opinião, um tiro, verdadeiro tiro né, no pé fazer esse tipo
0: de coisa. Pode funcionar, às vezes? Pode funcionar. É, a gente mas... já viu alguns, alguns casos de funcionar e, e na maioria dos casos não funciona. Por quê? Vocês que já pesquisaram viagem para o ano, vocês sabem que não se gasta menos do que mil ou 2.500 dólares por pessoa para fazer uma viagem razoavelmente boa. Na quantidade de, de moeda hoje, 2.500 dólares, aliás, são mais do que 10 mil reais. Vamos considerar aí que. Você gaste dois mil dólares e eu vou colocar o dólar a 5 reais para facilitar. Então, dois mil dólares, 10 mil reais por pessoa. Aí a pessoa quer viajar para Orlando ela com mais um acompanhante e uma criança. São três, são 30 mil reais. 30 mil reais que uma agência de viagem tem que patrocinar para essa pessoa para ela viajar de graça em troca da propaganda. Só que, como empresa, o que a gente precisa medir? Bom, eu vou investir 30 mil reais. Qual vai ser o meu retorno do investimento nisso? Então. Tem que ter no mínimo 30 mil reais de volta para ficar no zero a zero e o resto que vier é lucro. Ah, mas você vai ganhar mil seguidores. Tudo bem, mil seguidores que podem se tornar potenciais clientes, ótimo, já é algum retorno. Mas o retorno financeiro, quanto tempo vai levar? é Qualquer investimento que você faz na vida, você tem que calcular qual é o retorno, porque senão não vale a pena. Né? Passa a ser gasto e não passa a ser investimento. Então a gente sempre avalia isso. Uh, a, a pessoa oferecer uma pergunta o que, que ela quer me dar em troca do que eu vou dar para ela normalmente para nós como Orlando não é uma conta que fecha por conta da despesa do produto que a gente vai oferecer ser muito alta existem outras empresas que preferem ceder como por exemplo essa menina aí do Big Brother ela postou, postou não ela usou na televisão um batom e na, na hora seguinte o, o site caiu de tanta gente comprou um batom ótimo maravilhoso todo mundo saiu ganhando mas não é sempre assim, né? É, eu
1: acho que para serviço é mais complicado, né? Para produto, se você tem um produto que é um batom, por exemplo, que você tem um estoque lá gigantesco desse batom, ok, é válido. Agora, para um serviço, ainda mais numa viagem para Orlando, ah, o cara lá da empresa do aluguel da casa, ele vai ter que, vai ter que disponibilizar uma casa que ele estaria alugando para outras pessoas que estariam pagando para ele durante 10, 15 dias, para essa pessoa ficar de graça na casa... E sem nem saber se aquilo ali vai dar retorno para ele. Às vezes pode até dar retorno com relação a seguidor, né? Ah, o cara ganhou um monte de seguidor novo. É, ok, número, mas quantos desses seguidores vão realmente se interessar pela casa e alugar aquela casa futuramente, entendeu? Então é, é um tipo de coisa... Um pouco é, arriscado. É, tem não que... vou dizer que a gente nunca fez também, tá? A gente já fez já, também. Já fizemos. Já. Já fizemos Mas é, sempre mensurado. E sempre com um objetivo, tá? A gente, o que a gente acredita é assim: ah, um, um influencer lá que só fala sobre maquiagem, assuntos aleatórios que não tem nada a ver com viagem. Se ele pede uma permuta e ele quer passar 15 dias de férias na Disney com a família dele, né, pra trabalhar, ele teria que estar pedindo só pra ele. Muitas vezes as pessoas já vêm assim, ah, olha, são três passagens aéreas, pra mim, pro meu marido e pro meu filho. Ué, mas você não vai trabalhar? O que que seu marido e seu filho vão fazer junto nessa viagem, entendeu? Fica claro, fica explícito que a pessoa quer tirar férias. E, e, e qual vai ser o trabalho dela? Postar uma foto na rede social. Então, por isso que a gente acha que esse tipo de coisa, assim, a gente vê esses influenciadores digitais fazendo propaganda. Ai, meu Deus, cara, não acredita nisso, gente. Isso é muita ilusão, não, sabe? A pessoa tá postando aquela foto ali só porque ela tá andando naquele carro de graça. Só porque ela, que ela tá usando aquele chip ali de
0: graça, entendeu? Então. Claro que tem as propagandas, as permutas e as parcerias que são genuínas. A gente consegue que já estamos inseridos nesse meio já há bastante tempo, a gente consegue identificar e não é difícil de identificar. né? A gente já teve em eventos onde outras pessoas estavam fazendo. Então, por exemplo... Ah, o cara tá numa festa, não pagou nada pra tá lá, tá bebendo, comendo de graça e tudo mais, e aí ele vai em troca disso ele vai falar o nome de um dos patrocinadores da festa. Aí na hora que ele vai falar o nome do patrocinador, ele tem que pegar um copo que tá em cima da mesa onde tem um adesivo com o nome, porque ele sequer lembra o nome da empresa que ele foi contratado pra fazer aquela propaganda. Eu já
1: deixei de seguir gente
0: Então disso. a gente vê claramente que aquilo ali é uma pergunta que não tá dando certo, porque o influencer que tá ali fazendo a propaganda não sequer tá engajado com aquele negócio, ele não sabe nem por que ele tá fazendo aquilo ali, na verdade ele sabe, né, porque ele tá na festa comendo e bebendo. Mas em outros casos, é claro, dá certo, a gente conhece pessoas que são sérias, que trabalham com isso, tem é, agências dar, que... Eu vou
1: dar um no, o nosso próprio exemplo. Quando a gente foi escrever o nosso guia digital da Califórnia, a gente não pagou a nossa hospedagem, a gente não pagou o nosso, a nossa visita nos museus lá dos estúdios, né, dos estúdios Tour da, da, Warner. Tour da Warner, a gente não pagou o ingresso dos parques, mas por quê, gente? Nós estávamos escrevendo um material digital, um livro, um e-book, um livro digital, um um material que vai ser vendido ad eterno. Esse material vai ser atualizado constantemente E a propaganda daquele hotel que a gente ficou de graça, a propaganda da empresa que a gente recebeu os ingressos de graça, a propaganda do tour da Warner que a gente recebeu de graça, isso tudo vai continuar sendo propagada, aquela propaganda ali, durante anos e anos e anos. E a gente já sabe que outras pessoas utilizaram, mas por quê? É o nosso nicho, é viagem, a gente fala disso o tempo inteiro. Quem viaja para Orlando vai viajar para a Califórnia também. Quem gosta da Disney de Orlando, uma hora vai encher o saco da Disney de Orlando e vai para Disney da Califórnia. Então, a gente está ali inserido naquele, naquele ambiente 365 dias ao ano. Então, é uma propaganda que é recorrente e que vai ter retorno. É 100% Não, de, de retorno. Era de
0: nicho para nicho. A gente estava no nicho do turismo, vendendo produto de turismo, fazendo permuta, parceria com empresas de turismo. Então, o investimento foi ridiculamente baixo. Foi... Ah, nós vamos fazer o tour da Warner, nós vamos colocar no nosso guia digital esse passeio, vamos informar as pessoas como ele funciona, se é legal, se não é, quanto custa, quando não custa. E aí, em troca disso, eu quero dois ingressos. Então, o ingresso custava, sei lá, 40 dólares. Eles gastaram 80 dólares para fazer aquela permuta ali, entre aspas, né aquela parceria. Então, o investimento que a Warner fez foi o de 80 dólares. Se do meu e-book... Duas pessoas comprarem ticket, pronto, já ficou no zero a zero. O investimento deles já retornou. Então, era claro e evidente que todo mundo ia sair ganhando. E nós mesmos já vendemos muitos tours da Warner depois. Claro. E com certeza esse retorno do investimento deles já se pagou há muito tempo. A
1: mesma coisa então, o hotel. Uma
0: diária lá no Marriott em frente ao o centro de convenções que a gente se hospedou nessa viagem. Também eles fizeram a, o patrocínio pra gente, pagaram duas ou três diárias, que eu não me lembro agora quantos foram exatamente. E depois a gente comercializa esse hotel. Ah, você vai ficar em um hotel na Califórnia? Pode ficar no Merit, não porque eles patrocinaram, mas porque nós já tínhamos ficado lá antes, por isso que nós procuramos eles. Nós sabíamos que era um hotel bom, confiável, limpo, no padrão que a gente gosta de indicar para os nossos clientes. E aí fechou, casou, perfeito. Bom, qual hotel que a gente vai pedir a parceria para fazer o e-book? O Merit, porque a gente já ficou lá e sabe que é bom. Pedimos, deu certo, eles fizeram e a gente agora passa a reservar sempre que possível esse hotel para os nossos clientes que compram viagem para a Califórnia. Então é, todo mundo está ganhando, tem, tem que mensurar que, não, a e, parceria.
1: E você que está aí do outro lado, né que está ali só desapeando no, no telefone, você tem que saber fazer esse filtro, entendeu? Você tem que saber é, realmente filtrar as informações que você está lendo na internet. No outro dia a gente recebeu uma mensagem lá no direct falando assim, nossa... eu fui numa pizzaria na International Drive, tal, 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 por indicação de uma blogueira tal, 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 e só quando eu cheguei lá que eu identifiquei que a pessoa só estava indicando aquela pizzaria ali porque ela come de graça na pizzaria. Glória a Deus que você enxergou isso! Porque, igual aquela postagem ali que você viu, existem 300 outras Ui. que a pessoa, por mais que ela não goste da comida que ela tá comendo de graça, por mais que ela não goste do carro que ela recebeu de graça, por mais que ela saiba que o serviço de guia ilegal que ela tá indicando no parque é ilegal, ela tá ganhando de graça para ela. Então, tanto faz se é bom, se é ruim, se é ilegal, se é legal, ela não tá nem aí. O que ela quer é receber de graça. Então... O papel deles vai ser continuar fazendo isso, porque eles estão saindo na vantagem fazendo isso. E o papel de vocês, como leitores, como seguidores, como pessoas que estão aí do outro lado do telefone, né, consumindo a informação, o papel de vocês é filtrar, saber identificar qual permuta que é boa e qual permuta que não é boa.
0: E isso vale para todo tipo de conteúdo que você consome na internet. Seja vídeo, seja postagem em blog, texto, foto, stories, IGTV, qualquer coisa. A gente Eu costumo falar, pelo menos nas minhas rodas de amigos, que né, os meus amigos sabem que a minha realidade não é viver em parque temático. Os meus amigos sabem que a minha, que sabem que a minha realidade não é viver em restaurante é, caro e bom e o tempo todo. Eu vou quando eu posso. Eu vou porque eu trabalho muito. Tenho, graças a Deus, condição para isso. Quando eu tô afim, eu vou. Então, eu, faz parte do meu trabalho estar nesses ambientes. A gente já foi convidado várias vezes pra evento da Disney, evento do Universal. É, restaurantes re... mesmo
1: do Disney Springs convidam a gente direto para ir lá a fazer material A gente tem deles. uma
0: credibilidade, um prestígio muito grande com várias empresas. Estão sempre convidando a gente para um monte de coisa. E a gente mostra aquilo ali. Só que... É, vocês que estão aí do outro lado, que são os seguidores, eu sei porque eu vivo os dois lados. Eu consumo muito conteúdo na internet. Eu adoro seguir alguns canais de YouTube, já falei isso aqui outras vezes, que falam de cinema, contas do Instagram, que falam de churrasco, que falam de moto, que eu adoro também. Tem um monte de coisa, um monte de assunto que eu consumo. E eu, como estou do outro lado também produzindo, eu sei, eu, o meu filtro é um pouquinho mais é, eficaz para esse tipo de coisa. E eu sempre falo pros meus amigos: a internet é igual um filme, você vai no cinema. né? Você vai assistir um filme e o filme tem uma hora e quarenta e cinco, duas horas. O que que está ali no filme? O que o diretor quer que você veja. Se teve uma cena que ele tirou do filme, ele não queria que você visse aquilo. E assim, é o conteúdo na internet. Ah, porque blogueiro tal só vive na Disney. Não, ele só te mostra quando ele está na Disney. Mas não significa que ele só vive na Disney. Ah, blogueiro tal só vive na academia. Não, ele só te mostra a academia. Ah, fulano de tal só vive andando de carrão. Não, ele só te mostra ele andando de carrão. Então, saiba filtrar, porque isso até é ruim, né? A gente teve recentemente a, a, o corte aí do, da quantidade de likes no Instagram, né? Que, claro, obviamente foi uma estratégia de, de business do Mark Zuckerberg, lá o dono do Facebook, do Instagram, do WhatsApp também. Mas houve aí um papo de que, ah, eles estão fazendo isso porque as pessoas estão entrando em depressão nessa guerra de likes, todo mundo querendo saber quanto que o outro está curtindo mais a foto, minha ou a dele, qual a audiência e tal. Sim, isso acontece. Realmente as pessoas têm esse problema. O motivo do Instagram ter feito isso é outro, mas isso de fato existe. Então não fica aí do outro lado achando que "Ah, a vida do fulano é maravilhosa, linda, perfeita. Não é. Não é. Não acredite em tudo que você vê na internet, porque as pessoas não mostram o que elas não querem que você veja. A gente falou aqui no começo desse episódio, né? Sim, Nosso carro, a gente mostra. Nosso casa, a gente não mostra. Nosso condomínio, a gente não mostra. Então tem um monte de coisa. A gente não quer que vocês vejam, porque pra gente não faz sentido. Então, ao mesmo tempo, acontece isso também com as Pessoas que fazem propagandas das das marcas. Às vezes, elas vão no restaurante porque... Eles alinharam que a comida ia ser de graça e eles vão mostrar. Agora, ele vai mostrar que o banheiro estava sujo? Não, não vai mostrar. Não quer que você veja isso? Então, só para ficar esse exemplo de que vocês têm que filtrar as coisas que vocês consomem e não fiquem chateados se comparando, achando que a vida do fulano é melhor do que a sua, porque não é.
1: E o último tópico aqui dentro dessa parte de redes sociais é o fato da gente ter que ficar lidando com constantes plágios. Isso daí é uma coisa que acontece bastante, não tem jeito, a rede social é assim mesmo. A gente tem milhares de seguidores, é é impossível isso não acontecer. E até quando acontece a gente fica feliz, porque é um sinal de que a gente está seguindo o caminho certo e que a gente está sendo referência para outras pessoas. Então, é assim: você que tá aí do outro lado achando que a gente fica chateado com isso, n- não ficamos.
0: <risos> a gente fica feliz. Obrigado. A gente fica feliz. <risos> fica lisonjeado. É ah, claro que tem sujeira também, né? Sim, já aconteceu sim. com a gente no Muita. passado. Né?
1: A gente já teve caso aqui de copiarem o nosso nome, de fazerem uma página com o nome igualzinho ao nosso, mas não éramos nós que administrávamos a página. A gente já teve caso aqui de pessoa que usou foto minha. Para oferecer serviços, é, se passando por mim, fazendo contratos é, na cidade, se passando por Rumo a Orlando. A gente já, já teve ah, assim: N, 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 N. A ah, coisa da gente ir num, numa inauguração de um restaurante, é, no boardwalk, ah, escrever o post, no dia seguinte, o post todinho do blog copiado em outro site usando foto nossa, quase que semanalmente, sem autorização, é assim, gente, nós nós fazemos um sacrifício danado, a gente falou isso uma vez num treinamento que a gente foi participar, nós fomos convidados para fazer uma participação num treinamento para guias de Orlando, enfim, falando sobre a nossa experiência, e uma das coisas que a gente falou foi isso, a gente acha injusto, a gente às vezes fica até com pena dessas pessoas, porque a gente gasta o nosso tempo, a gente gasta o nosso dinheiro, a gente gasta o nosso corpo, o nosso corpinho o nosso cansaço a gente poderia às vezes estar, como a gente falou aqui no começo, a gente poderia às vezes estar no cinema vendo um filme que a gente quer ver num momento de lazer, mas a gente preferiu ir num restaurante que está inaugurando hoje pagar do nosso próprio bolso, porque 90% das vezes a gente paga do nosso próprio bolso (risos) Né? gastar o nosso dinheiro, gastar o nosso tempo para ir lá produzir um conteúdo e a pessoa que está sentadinha no sofá da casa dela com o um computador no colo, que não foi no evento, que não teve a experiência, que não sabe de nada, vai lá, pega as nossas fotos, pega o nosso conteúdo, pega o nosso texto, pega a nossa opinião e replica no blog dela. Então, essas pessoas, elas não são blogueiros de viagem, elas não vivem a experiência, elas são papagaios de viagem elas simplesmente observam e replicam replicam, (risos) observam e replicam observam e replicam então também é trabalho de vocês
0: filtrar isso aí pra vocês consumirem um conteúdo legal às vezes vocês perguntam pra gente pô, tal coisa como é que é? não sei nunca fui eu sei como é porque eu já vi review de outras pessoas mas eu não posso dar minha opinião eu não posso dizer que isso é legal ou se não é eu sei que é, eu se espero que seja bacana porque eu vi fulano foi, Beltrano foi, não é, foi e achou legal. Você então é um ser exemplo, legal. um
1: exemplo forte disso. Cruzeiro da Disney. Procura qualquer material sobre Cruzeiro da Disney no nosso blog, no nosso Procuro YouTube. Procura um review lá. Existe. Não existe. <risos> Por quê? Porque nós nunca fizemos, nós nunca fizemos cruzeiro nenhum, eu morro de medo. Nunca fizemos e provavelmente não faremos. Então, é o tipo de conteúdo que vocês nunca vão ver no nosso... Né? Nunca, no... Nunca. nunca. Enquanto é muito a gente não forte. for. Enquanto a gente não for. Porque quando a gente for, a gente vai fazer. Mas é o tipo de coisa, assim que a gente sabe como funciona. A gente já fez diversos treinamentos dentro dos navios. A gente sabe de cabo a rabo quais são os restaurantes, qual o menu do quais restaurante. Quais são as opções, quais, quais são as cabines, quais são, cabins, são tudo. A gente conhece tudo, mas a gente nunca escreveu sobre isso porque a gente nunca vivenciou aquela experiência. Então, a gente não se acha é, apto a fazer isso, porque a gente não tem como dar a nossa opinião sobre uma coisa que a gente não vivenciou.
0: Tem consultor... E tem muita gente que faz isso. Tem consultora da nossa equipe que já foi no Cruzeiro e a gente não foi. Exato. Né? Já fizeram treinamento, já passaram lá três quatro dias navegando, aquela coisa maravilhosa e toda. E a gente não fez review, porque não foi a gente que foi. E a gente não vai fazer enquanto a gente não for. Uma então... coisa, gente,
1: é notícia, tá? Uma coisa claro. assim... Ah, os parques da Disney vão ficar fechados por causa do coronavírus. Quando essa notícia foi liberada... Todo mundo que vocês seguem, que fala sobre Orlando, que fala sobre os parques, vai liberar as notícias juntos. Isso daí é óbvio. O Jornal Nacional está falando a mesma coisa do que o Jornal da Band, do que o CNN. Tá falando tudo, é a notícia do momento. Então, todo mundo vai falar. Isso daí é uma coisa natural. Agora, uma coisa é uma experiência. A pessoa teve uma experiência, fomos lá no dia do Wine Bar. tá? Fomos numa sexta-feira. Se no sábado... Tiver a outra pessoa falando sobre isso, comentando alguma coisa, não é porque ela viu que a gente estava lá e ela deu clique nela e ela tá falando que já a gente estava lá vezes. e já aconteceu várias vezes. Então
0: semana passada ou retrasada aqui você até falou assim, ah eu vou fazer tal coisa e aí como você falar: falando não, não não vou falar nada não deixa quieto vou fazer primeiro e depois eu vou falar porque se a gente fala aí a outra pessoa vai e passa na frente. E faz como se fosse ela que estivesse fazendo. Já aconteceu isso com review de restaurante, por exemplo. Estávamos lá sentados, experimentando. Primeiro dia, primeiro horário. Vamos lá, 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 lá. legal, bacana, vem personagem, cheira foto e tal. Que, qual, qual é o personagem novo? Aí voltamos pra casa, foi num sábado. Vamos escrever aqui o review, segunda-feira sai no blog. Aí no domingo já tinha um post lá de um blog falando Ah, nossa experiência foi tal, foi não sei o que, fomos no primeiro horário. Falei, não, mentira, você não foi. Você não tava nem lá. Nem estava lá. Você nem tava lá. Você não foi. Eu sei que você não foi porque você nem postou foto, nem postou nada e no na hora que a gente lá. tava lá, não tava então, o que, que a pessoa fez? esperou o primeiro review que saiu, que foi de um blog americano que a gente sabe que foi que e tava aí, na mesa do lado da roça, roça. Lá, copiou o post inteirinho, usou as fotos do cara falei, meu Deus do céu, é. como a pessoa tem a cara de pau de fazer isso, e aí bota no blog assim, eu achei isso, eu achei aquilo, eu achei legal, então é, acontece, vai acontecer, vai continuar acontecendo, e não é só no turismo não é só no Orlando, não é só no Disney, nada eu como eu disse acompanho site de cinema, site de motociclismo, site de churrasco, um monte de coisa que eu gosto, eu sigo e eu vejo as pessoas reclamando da mesma coisa, jogando comentários assim, pô, fulaninho lá que tem a página no barbecue.com, lá tá feia coisa, hein, copiando direto lá o churrasco.net. Então, sempre rola essa coisa em todos os inícios. Outro dia eu vi uma notícia das pessoas de maquiagem falando, nossa, se fossem fazer um levantamento de plágio no no, no universo dos blogueiros de maquiagem, pô, não ia sobrar nenhum. Então, é isso. Internet é isso. As pessoas acham que é uma terra de ninguém, que elas podem agir como elas bem entendem, né? Mas já, já esse assunto já. Não, é, esse assunto. Esse
1: assunto já chateou bastante a gente. É, no começo, né?
0: Anos e anos bem atrás. Bem no
1: começo, anos e anos atrás. Bem nos primeiros anos do Rumo ao Orlando. Só que depois a gente começou a entender que era um movimento natural do sucesso. Porque é é um movimento que acontece com todos os ramos, como o Felipe falou. A pessoa que está ali em destaque, a pessoa que está ali, o prego levantado, o que acontece com o prego? Ele leva martelada.
0: normal
1: E é é isso que acontece para todo mundo, não tem jeito. Agora vamos falar aqui um pouquinho sobre a parte da agência de viagem, coisa que a gente vê como o lado B da profissão, que tem muita gente aí que sonha em trabalhar com Disney, em vender pacotes da Disney, em vender ingressos da Disney em mostrar a Disney para depois vender, gente, é maravilhoso vender, gente, é muito bom vender, o, o sangue que entra aqui quando você faz uma venda. venda, quando você faz uma venda, é igual o veneno do Homem-Aranha, que ele vai entrando, é muito bom vender, é assim, maravilhoso, porém, tem o lado B também, tem o lado B de você trabalhar bastante com prazo de entrega, né? principalmente em viagens que você tem que entregar as coisas, né? os produtos, os serviços que o cliente comprou a tempo da viagem dele. Então você tem que estar sempre ali, que dia que esse cliente vai viajar, que dia que tem que entregar o roteiro, que dia, que dia, que dia, não pode atrasar, não pode atrasar. É o dia de agendar o FastPass, é o dia de agendar reserva de restaurante. Então assim... Essa constante, esse constante é contato pressão, né? com o prazo de entrega, quem trabalha com prazo de entrega em qualquer ramo, né, não só no turismo, vai entender o que a gente tá falando. É aquela coisa assim de você viver estressado com data, é, né? Quem,
0: quem vai viver o glamour da viagem, quem vai tirar foto com o Mickey é o passageiro, não é você. Você vai fazer a parte chata, entre aspas, de correr atrás... De vender, de informar, de buscar fornecedor, de procurar cotação. Isso tudo é você quem vai fazer. Quem vai fazer a parte glamourosa é o passageiro. Então muita gente se ilude. A pessoa acha que, ah, nossa, eu vou trabalhar com Disney, que sonho. Sim, você vai trabalhar com Disney, é um sonho. Mas você não vai estar no parque toda hora. Você não vai estar com o Mickey toda hora. Você não vai estar no cruzeiro da Disney toda hora. Você vai estar nos bastidores. Você vai fazer, você precisa querer, você precisa gostar e se sentir prazer, se sentir bem de fazer o bem para outra pessoa. Eu acho que no ranking aí de ansiedade, primeiro estão as mães, né? Porque a gente sabe que é natural que fica ansiosa pra ver o bebê e tudo mais, e aí compra os produtos carrinho, não sei o que lá, faz no chovão, faz um monte de coisa. Então, as, as gestantes são muito ansiosas. As noivas também, porque ficam preocupadas de dar tudo certo. E noivas e noivos, né? Porque também tem os homens que, na hora de contratar as coisas do casamento, também ficam super ansiosos, querem que dê tudo certo. Tem que ser a banda certa, tem que ser a flor certa, tem que ser o padre certa, pastor o certo, pastor certo, o certo. Então, isso gera muita ansiedade. Então, em mamães, noivos e turismo. O viajante. Esse é o terceiro na escala de ansiedade. Ele tá ali o tempo inteiro, a viagem vai acontecer daqui a um ano, e ele tá te mandando mensagem e cadê meu pacote, e não sei o que lá, e a cotação, e... Blá. Então, você tem que gostar de fazer isso, tem que gostar de servir. Não adianta você achar que vai trabalhar com turismo, porque vai ser lindo e maravilhoso trabalhar com Disney. Não, você não vai trabalhar com Disney. Disney vai ser um produto do seu trabalho. Você vai trabalhar com pessoas. E aí você tem que aguentar essa pressão de ter data, de ter cobrança. Claro que, como qualquer ramo, gente, vai ter coisa que vai dar errado vai ter coisa que vai sair do seu controle, vai ter um ticket que você vai entregar enganado, vai ter uma venda que você vai fazer para um passageiro com uma data que foi emitido incorreto. Em isso vai te fazer, vai pôr à prova a tua capacidade de resiliência, né? Porque você vai apanhar, você vai tomar aí esporro de passageiro, você vai ouvir poucas e boas. Só que, como a gente sempre fez aqui no Rumorland, desde o primeiro dia, quando éramos só eu e a Rebeca, quando era só a Rebeca e depois quando era eu e a Rebeca, depois quando era eu e a Rebeca e mais uma, eu e a Rebeca mais duas, até hoje, na equipe grande, um monte de consultor ajudando a gente, a gente sempre fala para elas, meninas, o importante é como a gente reage aos problemas, e não a quantidade de problemas, você pode ter um problema ou pode ter 25 mil problemas, você tem que ter o controle de reagir e reagir bem, porque eu sei que do outro lado, eu também sou consumidor de vários outros produtos, eu não ligo, eu já tive frustração na Disney, dentro de parque da Disney já deu coisa errada para mim, Já tive frustração, decepção... Já tive personagem que não atendeu minha expectativa... Já teve restaurante que não atendeu minha expectativa... E acontece... A Disney é uma empresa maravilhosa... Tem serviços incríveis... Que beiram a perfeição, mas dá coisa errada também... E aí o que a Disney faz? Eu posso não resolver o seu problema agora, imediatamente... Mas eu me importo com o seu problema... O seu problema é tão importante pra mim... Quanto no dia que eu fiz a venda pra você... Então essa que é a nossa postura... Sempre foi e sempre vai ser... Porque quem não tiver isso... Tá fora do jogo... Porque vai ter passageiro que vai reclamar, vai ter passageiro que mesmo você tendo feito tudo certo, tudo bonitinho, talvez por ele estar num dia ruim, por as coisas não estar... Por exemplo, o dólar está 5,40 hoje, no dia que a gente está gravando esse podcast. A pessoa se programou para viajar com uma família de cinco pessoas e o dólar estava 3,50. Ela comprou passagem, feliz, mas ela não estava contando que ia aumentar dois reais em seis meses. Mas aí o que ela vai fazer? Ela tem que viajar. E aí gera uma tensão, gera um desconforto, a pessoa fica ansiosa mais ainda. E ela quer descontar em alguém, talvez ela tenha perdido o emprego por conta dessa crise do coronavírus. E aí a gente viaja lá do outro lado do telefone que vai ouvir umas poucas e boas. E aí ele vai rebater? Não, não vai rebater. Ele vai saber que aquilo ali é um momento, que vai dar tudo certo depois, tarará, aquela coisa toda. De tratar bem as pessoas. Então se você não tiver isso, tá fora. Não acho que, é um, que é só a parte boa, que é só um sonho. É óbvio, a gente ama, a gente adora. Assim. A gente começou porque a gente gostava. Né? Não foi o contrário. Ah, deixa eu ver o que eu vou precisar fazer aqui para ganhar dinheiro. Não, foi o contrário. A gente começou a fazer e depois, por acaso, começou a ganhar dinheiro. Então, foi o contrário esse processo. Essa é uma coisa que a gente sempre fala para as nossas meninas. Primeiro de tudo, vocês têm que gostar de fazer o que vocês estão fazendo Porque aí o resto vai ser a consequência de um trabalho bem feito
1: É, o próximo tópico aqui era lidar com o cliente incompreensível né? Mas aí acabou que você já falou aí um pouquinho Agora nessa situação toda do coronavírus aí A gente, obviamente, todas as empresas estão passando por isso Estão tendo que renegociar Estão tendo que dar notícias ruins para os seus clientes Porque às vezes não depende só delas eu falei isso lá nos stories também uma vez. É, a gente trabalha com fornecedores, né? Não, não são regras nossas, são regras dos fornecedores. A seguradora que vende o seguro viagem tem as suas próprias regras. A Disney tem suas próprias regras para cancelamento e reembolso de ingresso. É, o hotel tem suas próprias regras para cancelamento e reembolso. Só que o agente de viagem, ele fica ali no meio dos dois, né? É entre... No fogo cruzado. No fogo cruzado. E é ele que vai ter que dar notícia ruim, então... Se você quer, né, se você trabalha com isso, você já sabe, se você quer trabalhar com isso e não sabe, você tá sabendo agora, mas você vai ficar ali no meio do fogo cruzado e vai ter que rebolar pra conseguir contornar a situação ali da melhor maneira possível. Então, isso com certeza é um lado B da nossa profissão que muitos de vocês não conhecem.
0: E pra provar que você ouviu até aqui, esse episódio ficou grande, hein? Mais de uma hora aí desse bate-papo, um bate-vafo, vafo, bate-papo com um desabafo que a gente falou aí sobre o lado B da nossa profissão. Tem muito mais coisa, né? Que não vai é um caso aqui agora. Quem sabe um dia a gente é aborde aqui. E se você tá aí até agora, você vai poder comentar lá na nossa timeline do Instagram, episódio número 24, vai estar tá a foto lá. E aí, a palavra mágica para você provar que ouviu até aqui é. é Hashtag bastidores. Bastidores. Hashtag bastidores. Comenta lá, deixa lá o seu seu depoimento, sua experiência, o que que você achou disso tudo. Como é que, esse, que você via esse mundo da internet aí dos influencers? Se você já foi vítima de alguma influência errada que você já sofreu aí? Achou que era uma coisa na verdade era outra? Conta aí pra gente, dá o seu relato lá no comentário do episódio 24. Valeu, gente. Obrigado. Um
1: beijo e até o próximo. Tchau. Tchau.